0: ¿Estás escuchando? La tertulia de los viernes de colección. Seguimos en esta tertulia de los viernes correspondiente al 24 de abril de 2009. Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkoff y Alberto Volonte. Y seguimos con los comentarios de los integrantes de la mesa sobre este artículo del doctor Julio María Sanquinetti, el charruismo, publicado el domingo en el diario El País.
1: Eh, un pueblo que en sus raíces no tenga mitos y leyenda es muy endeble. Digamos, nosotros venimos de una eh, cultura greco-judeo-cristiana. Este, nadie se va a poner a discutir si se abrieron no, o no se abrieron las aguas del mar muerto, eso quedó integrado al mito, a la leyenda, y está integrado de alguna manera para expresar de alguna, el poder que puede tener eh, un ser todopoderoso. En el caso no, eh, de, de los charrúas, el mito es tan profundo que una de las obras clásicas que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra literatura, el tabaré de Soraya San Martín, coloca al charrúa... Este, en una conjunción de identidades raciales que son de alguna manera el punto de partida de una nación. Vos fíjate que es, a mí no se me ocurriría eh, pensar que puede haber un artículo de Sarkozy diciendo que Asterix no existió. Digamos, de, digamos el, el, no solo los hechos, eh, la, las batallas, eh, las participaciones... Es, son parte eh, de la historia de un país, también los mitos y las leyendas. Y ni que hablar, y termino con esto, que eh, Anacleto Medina, este, uno de los guerreros artistas de los 16 años, combatió con él, este era de origen charrúa. Digamos, hay una presencia constante... Y si bien numéricamente, y no dejaron pirámides, y no dejaron escrito, y no tenían... Bueno, porque estaban en un estado donde la libertad, de alguna manera, la dejaron como una herencia mitológica para la comunidad uruguaya. Carlos escucha, pero vuelve los ojos hacia sus papeles. Está, está
2: no, 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 este, pendiente la... de
0: los documentos con los que vino. No,
2: no, no. pasa que la, la tertulia tiene un genio particular y va para un lado y para otro, y hay que, vale más no seguirla y no atenerse a los planes que uno hace. Así que yo voy a interrumpir la lectura de los papeles y quiero intervenir en lo que se dice. Este, la, las murallas de Montevideo las, se mandaron a hacer mucho después, así la mandó a hacer bajo el gobierno de Joaquín de, de, Joaquín de Viana. Este, no, no fueron hechas para proteger a los, para ayudar a los canarios que desembarcaban en Montevideo, que es por lo que se contrataron los indios. Puede ser que hayan intervenido los indios después, pero fueron hechas mucho después. Este no eh, tiene lo, mucha lo que, importancia. Lo que, es, sí, lo que tiene, dice es pues, que
0: la etnia guaraní misionera es fundamental en la construcción de nuestra sociedad. Desde las murallas montevideanas, por ella levantadas hasta la formación de Ah, la bueno,
2: interna. sí, eso, sí, en otra época sí. Este, pero eso no tiene mayor importancia. este que pienso que Sanguinetti dirigió mal en su defensa de Rivera, el elegir el momento de Sal, si puede porque es uno de los momentos más tristes de Rivera, no cabe la menor duda que tendió una emboscada y los y mató a sus amigos y a quienes le habían enseñado mucho y no no cabe la menor duda que eso ha sido un agravio para Artigas este absolutamente este, insalvable, una de cicatrización imposible, porque los charruas acompañaron a Artigas desde antes del éxodo hasta el año 1820 cuando Artigas se va al Paraguay y el último tomo del archivo Artigas, el 36 hay un hecho enternecedor y es que después de la partida de Artigas, pero poco después de la partida de Artigas, se presentan un cacique que se llama José Rondó y otro cacique que se llama Manuel Artigas, que es el caciquillo a decir que vienen a decir que quieren hacer las paces con el emperador con el rey de Portugal y que ellos van a ser fieles este, vasallos y que se van a quedar tranquilos y van a terminar la guerra. Y Lecor dice, le pido por favor que me mande esos caciques porque los quiero agasajar de tal manera que no se olvidarán nunca en su vida de todo el cariño y el respeto que les tenemos que fueron tan maltratados por los españoles primero y por Artigas después, es la opinión de Lecor, pero es el hecho final, es el telón de una historia que duró desde el 11 hasta el 20 desde que empezó la guerra por la independencia hasta el final, sin un solo renuncio, yo dije algunos eh, eh, papeles, otros papeles muestran que después de derrotados Arratea, los indios charrúas ...se integraron a la, al sitio de Montevideo... ...formaron parte... ...y el Bartolomé Muñoz... ...que es el hombre que lleva todos los apuntes diarios... ...de eso... ...dicen que se instalaron... ...y que el cacique Manuel Artigas... ...muy buena persona... ...de muy buenos modales... ...aunque después... ...los tuvieron que tuvieron que acampar varias millas... ...más lejos del ejército... ...porque el ejército les tenía miedo... Pero eso es otro otro cantar. Estuvieron en el sitio de Montevideo y fueron sitiadores de Montevideo junto con Artigas. Y después acompañaron a Artigas para el triunfo de 1815, que es el gran triunfo de Rivera. Ahí sí que tiene razón Sanguinetti si algún día lo defiende. Siendo un muchacho, consagró el triunfo más importante que tuvo nunca este país. Consagró para siempre la autonomía y la diferencia del país del Uruguay con respecto a todas las demás provincias, cuando vence a Dorrego en Guayabos, este, esa batalla se gana por una acción logística de los charrúas que está perfectamente documentada, podría leerlas todos ahora los papeles, donde los charrúas cortan todas las comunicaciones entre Soler, que es el gran general que está gobernando en Montevideo, es uno de los que atraviesa los Andes con San Martín, que está gobernando Montevideo, y los indios cortan la comunicación de Dorrego con Soler de tal manera que Dorrego tiene que llevar un libro de bitácora, como hacen los, los capitanes cuando están en el medio del mar y no pueden comunicarse. No había telégrafo. Llevó un libro de bitácora y te apuntaban lo que pasaba. Dorrego también porque dice que no puede comunicarse con nadie y es porque los indios tienen tomado todos los pasos como el propio Soler después lo documenta.
0: La tortuga con tema único hoy, el artículo titulado El charruismo del doctor Julio María Sanguinetti, publicado el domingo en el diario El País. Una columna que tiene varios párrafos dedicados a Salsipuedes. Voy a leer lo que dice Sanguinetti para escuchar después a los integrantes de La tertulia. No olvidemos que cuando la dominación brasileña Rivera le propuso a Lecor un plan de reducción de los charrúas tratando de preservar sus vidas y que ya instalado el gobierno provisorio de La Valleja el 24 de febrero de 1830 este dio a Rivera la orden de atacarlos para no dejar a estos malvados a sus inclinaciones naturales y no conociendo freno alguno que los contenga es una cita textual de aquel encargo organizada la república le tocó a Rivera librar en 1831 la tan discutida campaña, aprobada por la unanimidad del Parlamento, sin una voz en contra, dado el clamor del vecindario de la campaña. Tan poco genocida fue el choque de Salsipuedes, que murieron, según se supone, unos 40 charrugas, y 300 fueron hechos prisioneros y enviados a Montevideo. Y los que sobrevivieron organizados, dieron muerte poco después a Bernabé Rivera, principalísima figura del ejército patrio y sobrino del presidente, sin olvidar que el ejército nacional llevaba en sus filas un grueso de soldados guaraníes, eternos rivales de los charrúas. De modo que, si puedes, de modo que salsipuedes fue simplemente un enfrentamiento entre tantos. Choque final, sí, para la toldería modo de vida que estuvo condenado desde el primer día en que se afincó la civilización española en nuestras tierras es doloroso por el país que se use la historia de modo abusivo fundamentalmente para denostar al general Rivera a quien el país le debe los mayores esfuerzos en la lucha por la independencia como escrito Lincoln Maestegui puedes le tocó a Rivera como le hubiera correspondido a la Valleja a Uribe o a Garzón si hubieran estado en la presidencia en ese momento ¿Carmen?
3: Yo creo que el doctor Sanguinetti, que es un estadista, este, y ahora incluso esto último yo no, no había reparado. Es cierto, le, le, le tocó a Rivera. Es como si yo dijera que el filtro le tocó a Yanola, o le tocó al doctor Lacalle. Pero bueno, no es menor este tema. Yo lo confieso durante el gobierno del doctor Sanguinetti, que hubo, integré el codicén, y que hubo episodios difíciles con los estudiantes. Yo tenía una enorme tranquilidad con los ministros de... Eh, el interior que existía en ese momento y tenía la absoluta seguridad de que ninguno de los ministros que el doctor Saguinetti había puesto en el Ministerio del Interior iba a lastimar o a matar a un estudiante. Entonces, bueno, a algunos les toca, pero eh, bueno, tenemos que hacernos responsables de lo que pasa. este Yo no estoy tan de acuerdo que no fuera genocidio, pero voy a lo último. Yo no entiendo por qué, el, el, no entendía por qué y pienso, con el mayor de los respetos que Sanguinetti siempre en, en, en su discurso, digamos de los últimos tiempos, dice que hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás ¿ah? que hay que mirar a, hacia adelante, que hay que mirar el futuro y, y hay una onda hoy eh, lo decía Volonté recién en Latinoamérica y en el mundo antropologista, y casualmente este artículo sale una semana después que otro líder importante, en este caso este José Mujica, habla justamente de que parte de su pensamiento se inspira, se nutre en una tribu africana, y en donde, un poco, como sebreli en este caso que citábamos digamos, se, se, se intenta recuperar un poco la idea del buen salvaje, ¿ah? la idea de que todo lo primitivo, la toldería que insiste San Inés, era una respuesta inteligente, ¿Eh? En, en, en el medio rural uruguayo, vista está, que la tía sea el reglamento, tiene que presionar y cambiar rancho y corral ¿eh? por lo que había. Entonces, digo, yo no sé si no es un tiro por elevación de respuesta sí. ¿eh? está este, este anticharruismo sí. de eh, sí. Sanguinetti sí. ahora claro. al episodio de Mujica de la semana Pero, pasada. Ver,
4: si, si uno. Si sí, a mí me gustaría lo de Cipuede, ¿no? o no, claro, ¿y ¿cómo calificar eh, qué fue? Claro, si uno realmente se ubica en las circunstancias de la época, a poco que el Uruguay cura su <risa> constitución, elige su primer presidente, busca poner orden en la campaña. No me gustan las comparaciones y menos en la historia, pero también eh, cuando la provincia de Buenos Aires se convierte en realidad como una nación independiente, no la Argentina, bueno, Rosas hacía sus campañas, llamémoslo en SIC, el ordenamiento de las tribus. De alguna forma también, eh, ante la incapacidad de integrar Rosas a esas tribus que rodeaban Buenos Aires, las iba corriendo hacia el sur, hacia la Patagonia, y muchas veces las persiguió y las mató. Aquí, cuando el gobierno se constituye, había dos países en uno, a mi juicio. Estaba Montevideo y había que empezar a ordenar la campaña. La campaña era algo eh, muy difícil de controlar. Tan es así que estaba establecida dos bueno, obviamente, el presidente de la república pero después el comandante general de campaña y no fue casualidad que cuando se elige a Rivera primer presidente a quien se le encarga la comandancia general de campaña es a Oribe como a la inversa, cuando llega a Oribe se le encarga, se le encarga a Rivera quiere decir que se buscaba el equilibrio entre el presidente de la república y el que tenía que ordenar la campaña Rivera lo que hace y en eso estoy de acuerdo con quien dijo le tocó a Rivera. Bueno, era el presidente, y por lo tanto un presidente de la República tiene la obligación de establecer el orden. Ahora hay un tema. El orden se podía, en aquella época y hoy también, establecer de dos maneras. Una, integrando a esos grupos rebeldes que creaban, sobre todo a los primeros hacendados, a quienes estaban ya trabajando en la industria de la carne, del cuero, sobre todo del cuero en aquella época, y que obviamente en una campaña que ni siquiera estaba alambrada, esos grupos rebeldes, pero que no eran solo charrúas, ah no, de ninguna manera todo el espacio oriental estaba lleno ...de gente sin ocupación... ...que
3: estaba vacío, ¿eh? ese era el drama... Vacío
4: ...y que cometían todo tipo de tropelías... Exacto. ...entonces, no confundamos una batalla... ...por lo tanto, yo lo que quiero decir... ...que sal si puedes... ...es una acción... ...que formó parte... ...de establecer el orden... ...o intentar establecer el orden... ...en un país que había nacido doce meses antes, lo de 1830.
1: Lo de Salsipuede fue una barbaridad, porque fue una emboscada, porque lo llevaron y lo hicieron acampar convencido de que iban a ir a traer ganado del norte del Uruguay, y porque eh, le distribuyeron bebidas y porque sorpresivamente los atacaron. Pero cuando se habla eh, de 300 eran fundamentalmente mujeres y niños, que los traen arrastrándolos desde Salsipuede a Montevideo y en Montevideo, este, son rematados públicamente este, y están los precios y Eduardo Acevedo recuerda cómo a veces se separaban las madres de los hijos y de noche se oían los gritos porque las madres y los hijos se querían juntar y muchos se fugaban y pedían este, aparecían avisos pidiendo la recuperación del eh, de la china que se había comprado pero además de eso había cuatro eh, rebeldes donde estaba eh, Cacique, Baimaca, Perú, este Tacuabe, eh, Guyunusa, que no se quería separar de Takuabé, este y el otro Sena, Senaque, que terminan eh, con el temor de que vuelvan a aglutinar a los pocos que habían quedado en campaña, es, porque además fue una solución para el problema indio. Mira qué solución habían encontrado. Este, se, se podía haber encontrado una respuesta de otra naturaleza digamos, para mí Sal si puedes es un baldón en la historia eh, uruguaya y te y, y termino eh, de este punto, Carlos tú no dijiste prácticamente nada
2: no, esto no, no me gusta muy mucho hablar de esto es una cosa, es un momento feo me acuerdo el discurso de eh, Herrera, cuando ensalzó lo, los triunfos de, de Rivera y alguien le reprochó eso, y dice: ¿Usted qué cree? Una vez dice que estuvo mal, otra ahora dice que estuvo bien, y era presidente del Consejo de Gobierno. Dijo: No, a los héroes se les nombran nada más que para las partes buenas. <risa> este, y a mí me pasa un poco eso, no me gusta revolver esto. Fue espantoso del punto de vista moral porque eran sus amigos, porque le habían enseñado todo. No es un presidente que viene a limpiar la campaña porque hay malhechores. Es una emboscada desde punto de vista moral horrible entre ellos. Y además, era una traición artigas terrible, porque sabía que habían sido sus aliados de toda la vida y que pelearon desde el 11 hasta el 20, hasta hasta pues, dejar la tribu inservible de los 500 guerreros que tenían, y haber quedado 100, y poco de ellos, poco de esos había en pues este, así que desde el punto de vista moral es un momento muy feo para Rivera debería recordar otros, ¿no? es el ganador de Guayabo que es la batalla más importante que hubo en toda la historia del Uruguay porque no me escribe sobre eso mi amigo Sanguinete a quien quiero tanto este, y Marta por qué no lo ayuda a quien también lo quiera, quiero tanto este, y me gusta mucho es, es, todos nos respaldamos en nuestras mujeres, por qué no él que tiene una que sabe tanto este, así que no, no es una no es un momento bueno para hablar de eso, Si pues, este, más cuando hay una campaña electoral de por medio, hay que simplificar las cosas y no dar diferencias que no sirven para nada.
4: Muy bien.
1: Mira la tertula este tema sí, era, claro. era de esperar nos salteamos otros temas que teníamos lo de la ley de caducidad sí. bueno también ahí podrían poner como dijo el cacique la luna los hará arrepentir
4: sí, yo siempre
2: digo sabés que es el colaborador de Voces del Frente Carlos Maggi la contratapa de voces de voces
1: de voces de
0: voces me, ahora de voces de la... sí, sí.
1: se... pero Maggi es fundador del frente vamos la gente no está, no recuerda pero él <risa> no, porque... formó parte de la primera comisión de cultura cuando se creó el frente <risa> eh... digamos esos caminos los no otros temas no quedaron pendientes
3: <risa> no. <risa> los gordos Yo...
1: los gordos ah, los go... la, y las y manifestaciones y los gordos y, y de las
3: gordas los gordos y las gordas y las
1: gordas porque en la delegación había tres gordo y una gorda bueno, yo digo,
3: siempre eh, los hombres eh, toman la
1: delantera bueno, de pronto se presenta para llamar la atención sea, seamos, eh,
3: justos,
4: seamos justos con el que genera la polémica porque aunque uno no comparta lo que escribió Sagnetti de mi caso seguro que no comparto y parecería que ninguno de los que estamos aquí ni tuvo ni la ni virtud que... de incorporar el tema y yo creo que es un tema bueno el tema en sí para que los uruguayos nos acostumbremos a mirar con sinceridad y reconocer las cosas de la historia. Y como tú dijiste, Carlos, la historia es como se escribe y los documentos que la respaldan. y ¿Me permitís? Baimaca, Perú, eh, fue soldado de Artigas. Claro.
1: Cuando tenía eh, 16 años. Hoy lo rescatamos del Museo del Hombre de París. Y, claro. que está en el, en el, ese era Senacé, enterrado en el Panteón Nacional. Por, cuánta...
0: supuesto, por supuesto que... La discusión es posible,
1: la discusión está
0: abierta, está buena. sería bueno que en, en esta mesa se contrastaran los argumentos de, de esto, los cuatro integrantes de esta tertulia que resultaron discrepantes con la tesis del doctor Sanguinetti y el propio Sanguinetti, eh, digamos, desarrollando sus razones. Eh, hicimos un intento para el día de hoy, eso no fue posible, quién sabe si no cabe la posibilidad de, de ese intercambio en otra oportunidad vamos. Sí, creo que nos, nos pasamos de la hora y es momento de retirarse. Alberto, Carlos, Mauricio, Carmen, gracias y hasta la próxima. Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.